0: Buenos días Rush, ¿cómo estamos? Hoy es un día excepcional, un día delicioso, hoy es un tema que me llena el corazón profundamente, el concepto va a ser sanar, la importancia de sanar, no solo físicamente, sino obviamente emocionalmente, y en Rush hemos vivido muchas experiencias y si quieren pueden decirle milagros o singularidades, como prefieran, eh, cuando uno ve cuando la gente está cambiando por procesos y llega a, a esos estados que estaban buscando lo que, se, lo que sucede no solo en la mente, sino en el cuerpo. Y uno de esos casos, del cual para nosotros es un orgullo que sea parte de nuestra familia, es Valentina Montoya. Por lo cual, ella va a ser la que va a contar su propia historia en la clase de hoy. Así que vale la pena que le peguen una revisadita, porfa, a esa clase para que cuenten y vean ustedes en primera persona lo que sucede cuando las personas sanan. Y hablando de singularidades, Rush nació, como les he contado, hace seis años y nació por... por eh, empecé a leer mucho de diferentes temas y había muchos autores como Leo Buscaglia, Les Brown, Anthony Robbins, Simon Sinek, Ken Robinson, Jim Rohn, todos estos gigantes que uno empieza a leer y leer, y me movía tanto que dije, quiero, mmm, de alguna manera, pertenecer a ese mundo, un poquito más de propósito, y nació Rush en el sentido de llevar el ejercicio a esa forma de mejorarnos, y no a nivel... Eh, de cuerpo perfecto, porque jamás ha sido eso la, la intención de Rush, sino ese de trabajar en conjunto, cuerpo y mente, que obviamente sale el derivado del alma. Siempre he conectado profundamente con estos mensajes, y hace como dos meses o algo, varias personas, por casualidad de la vida, porque ni siquiera estaban conectados entre ellos, eh, me empezaron a decir, Óigase, eh, usted me acuerda mucho de, de cosas que dice, yo dispensa, yo dispensa, otra persona, oiga, cheque ese no sé qué. Y la verdad, la verdad, cuando empecé, eh, buscaba como algo para, para ver de qué se trataba, la verdad, me daba un poquito de pereza. <ríe> Lo sentía un poquito, ¿cómo diría?, esotérico, puede ser la palabra. Y, y le cerré las puertas. Después de que me dijeron varias veces, ok, voy a darle un chance. Y empezó este romance absoluto y les voy a decir por qué. Resulta que Joe dispensa es un doctor y no es un doctor cualquiera, es en neurociencia. Y algo que a mí personalmente me mueve profundamente es cuando logro equilibrar lógica y emoción. Para mí eso es clave, definitivo. Y es lo que hemos siempre en tratado de lograr en Rush, darle la explicación de por qué el movernos, del por qué actuar genera la emoción y como ustedes saben el, lo que pienso, lo que hago, lo que me alimento. Y hoy en donde ya empecé a conectar a nivel profundo es cuando empecé a ver que una de las frases preferidas del Dr. Joe Dispenza es lo que pienso, lo que actúo, lo que siento. Si alguien quiere más información, la belleza de internet es que existe toda esa información disponible, fácil y deliciosa. Entonces, esto que va a hacer es, cogí literalmente una, con, una conferencia, un pedazo y lo traduje. O sea, esto que les va a leer la primera parte son las palabras de él. Y luego simplemente... Lo llevaré a la... Digamos, esta va a ser la parte más racional y luego nos iremos a la parte más emocional. Entonces, esto que les voy a leer es palabras de Joe Dispenza. El cuerpo es una máquina que produce proteínas. Cada célula de tu cuerpo, excepto los glóbulos rojos, producen proteínas. Las células musculares producen proteínas musculares, lactina, por ejemplo. Las células de miocina de la piel producen proteínas de la piel, colágeno y elastina. Las células del estómago producen proteínas estomacales llamadas enzimas. Entonces, tu sistema inmunitario produce proteínas inmunes, llamados anticuerpos o inmunoglobulinas. Tus células oculares producen proteínas oculares llamadas queratina. Entonces, para que las células produzcan proteína, un gen tiene que ser activado. Por lo que se solía decir que los genes crean la enfermedad. Hoy en día eso no es verdad. Está demostrado que hay un porcentaje muy pequeño de aproximadamente 5 al 1% de las personas en el planeta que nacen con una verdadera condición genética como el diabetes tipo 1. El otro 95 al 99% se crea a partir del estilo de vida o comportamientos. ¿Y el entorno? Dos gemelos idénticos que comparten el mismo genoma, uno muere a los 52 años y el otro muere a los 88. ¿Por qué? Por la reacción al entorno. Eso hizo que sus genes se prendieran o se apagaran para hacer una proteína saludable o bajar su calidad para hacer una proteína más barata. Y resulta que cuando vives en, en estado de estrés y viviendo en estado de supervivencia, estás viviendo en un modo de emergencia y ese no es momento para crecer y reparar. Ese es el momento de movilizar a toda la energía del cuerpo todos sus recursos de alguna situación imaginada o real en tu vida. Así que si vives en modo de emergencia por un periodo de tiempo extendido y sigues señalando ese gen, va a generar que con el tiempo los genes van a comenzar a desgastarse como tomar una copia de una copia de una copia de una copia. Entonces tarde o temprano vas a comenzar haciendo unas proteínas de menor ca calidad. Razón por la cual la expresión de las proteínas literalmente es la expresión de la vida. Así que es posible llamar al gen antes del entorno o situación. La respuesta es absolutamente sí. Fin de la traducción. Les voy a decir en mis palabras eh, esto que está diciendo Joe Dispensa. Si yo estoy aferrado a las condiciones de mi pasado, es decir, a mi estructura genética, entonces si mi abuela tuvo no sé qué enfermedad seguramente yo la va a tener, eh, a mis experiencias y entornos pasados, si cuando era chiquito tuve este trauma gravísimo, esto me pasó, eh, y no tengo ese control, entonces yo soy el resultado de variables que ahora me definen esa persona que yo soy. Por eso mi vida gira alrededor de la causa y el efecto, eso es Newton, que estamos esperando que una acción tiene una reacción. Pero como lo hablamos en, en otras charlas anteriores, si mis pensamientos activan mis emociones, y el 95% de mis pensamientos son los mismos cada día, estoy diciendo más de lo mismo. Es decir, esa famosa copia de la copia de la copia. Estoy simplemente activando las mismas emociones. Por eso, como hablábamos, debemos cambiar las reacciones en decisiones, los pensamientos a las emociones que yo quiero vivir. Porque, por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a mi cabeza a pensar en drama, mis pensamientos de alguna manera tienden a enfocarse hacia el drama, al estrés y los problemas voy a vivir esas emociones. Y si las vivo por un estado de tiempo significativo, me voy a volver dependiente a esos químicos en mi cuerpo, a esa respuesta emocional en mi cuerpo. Y si esa se vuelve mi nueva normalidad, esa normalidad se convierte en mi personalidad. Y mi personalidad afecta a mi realidad. Porque acuérdense que dijimos, es como nosotros vemos al mundo, la forma en que lo vivimos. Yo altero mi enfoque y mi realidad cambia todo a mi alrededor así que tengo que cambiar mi personalidad para hacer esos cambios así que para sanar el primer paso es identificar mis pensamientos primero tengo que decir ok, si yo estoy como digámoslo, adicto a ciertas emociones que producen estos pensamientos, a donde se va el 95% de las veces tengo que identificar cuál es y también lo hablamos en charlas pasadas. Es facilísimo porque entonces simplemente cuando trato de meditar no es pelear contra esos pensamientos. Es decir, ¿a dónde se están yendo esos pensamientos? Y también hago un trabajo científico y empiezo a ver qué libros leo. Cuando estoy con amigos, ¿de qué tiendo a hablar? Las compras, que hago? ¿Qué busco en internet? Todo esto me ayuda a definir y empiezo a buscar, ok, esto a, a qué pensamiento me lleva y a qué emoción me lleva. Y seguramente, si sigo analizando, voy a empezar a darme cuenta que estos pensamientos me han llevado a ciertas experiencias que se repiten en mi vida. Que empiezo a preguntarme, oiga, ¿por qué esto me pasa a mí todo el tiempo? ¿Por qué a pesar de cambiar de pareja tengo los mismos problemas? ¿Por qué mi salud vuelve a afectarse? ¿Por qué me veo metido en los mismos problemas con diferentes personas? Ahí empiezo a definir, y eso es lo que queremos encontrar... Y lo importante, sobre todo esto es, sanar no trata de castigarse. No es decir, ah, qué bruto, es que yo sí soy un animal. No, no, no. Es ver hacia adentro, como simplemente viendo un niño, cómo actúa ese comportamiento para identificar esos pensamientos que me llevan a esas emociones. Eso es lo que esa es la base a la que yo tengo que llegar. Si noto que estoy habituado a activar el drama para sentir esas emociones, las tengo que reemplazar un hábito no se acaba, se transforma. Y eso lo veremos en, en otro día más adelante de cómo funcionan los, los hábitos y esas reacciones en el cuerpo. Así que, ¿qué podría suceder si en vez de activar el drama, por ejemplo, activo la gratitud? ¿Y si en vez de la rabia, activo la empatía? ¿Si en vez del estrés, activo la creatividad? ¿Y qué pasa si empiezo a repetir tanto estos pensamientos que altero la química que despiertan mis emociones. Y si altero esas emociones, estoy alterando los genes que activo. Y si los genes que activo eh, los cambio, ¿qué pasa si esos me hacen más fuerte, más inmune, más resistente? Si cambio mis pensamientos a los que emocionalmente me vuelvo adicto, altero mi realidad. Esa es mi decisión. Yo tengo que escoger si yo soy... Si fuera un ejemplo, si yo fumo o hago meditación, porque al fin y al cabo fumar es simplemente una respiración profunda que me calma y genera esa sensación en mí. Lo mismo puedo hacer con la meditación. Yo lo que tengo que hacer es qué estoy buscando y cómo lo cambio. Sanar se basa en el amor. No se trata de darse duro, de darle duro al pasado. No se trata de aceptar que está fuera de mi control o que mi personalidad ya vino programada antes de nacer, que así nací, ya no hay nada que hacer. En algún momento yo empecé a repetir tantas veces un pensamiento que activó las emociones que ahora son mi personalidad. Así que para cambiar mi pers personalidad debo cambiar mi realidad y para cambiar mi realidad debo cambiar mi enfoque. ¿A dónde estoy llevando esos pensamientos? Por eso mi enfoque de alimentarse la persona que yo voy a construir de ese futuro ideal que estoy atrayendo a través de mis emociones. Para sanar preparo mi cuerpo para un futuro que me ilusiona, liberado de cargas y pensamientos pasados y reemplazados por visualizar situaciones y emociones futuras que sean positivas. Obviamente si yo estoy preparando mi cuerpo para algo lindo mañana, las emociones se despiertan y eso empiezo a generar dentro de mi cuerpo esa reacción química. Pero si yo estoy simplemente viviendo en ese pasado y castigando, mirándome duro, eso sucede con mi cuerpo porque está generando simplemente copias de la misma proteína. Estamos de acuerdo que hay pensamientos que nos pueden hacer enfermar, ¿cierto? Entonces tendríamos que estar de acuerdo que hay pensamientos que nos pueden sanar. Así que si me quedo en el pasado, me voy a quedar en lo mismo. No es la situación trágico o el evento la tragedia. La tragedia fue mi reacción sin la decisión. Entonces no se trata esto de hacernos afirmaciones diarias todos los días de decir yo estoy feliz, yo estoy feliz, yo soy feliz, yo soy guapo, yo soy bendecido. Si mientras tanto el 95% del tiempo sigo adicto a mis emociones pasadas. Se trata por medio del ejercicio que estamos haciendo ahora, las meditaciones y el trabajo diario de atraer ese futuro. Y en esas meditaciones, en los momentos, por ejemplo, al final de la clase que tenemos esa última canción o dos canciones, es realmente sentir ese futuro que viene tan real que se activa emocionalmente en mi cuerpo y genera esa reacción química. A eso tenemos que llegar, pero tiene que moverse uno, tiene que suceder algo. Eso es lo que va a funcionar para que haga esos cambios y pueda romper la adicción al otro tipo de pensamiento y emoción. Más adelante vamos a hacer unos ejercicios que no son en la bici, que además por eso le decimos la máquina de los sueños a esta bici, porque es ese momento donde yo puedo dedicarme ese ratico para ver a futuro. Y vamos a hacer un, unas meditaciones de cómo sintonizar esos, esas emociones futuras y activar esa reacción química en el cuerpo. La oruga va a seguir siendo oruga. Cambiar mis hábitos no se hace de un día para otro. Yo tengo que ser consciente de mi proceso y por eso tengo que crear mis rituales. Sanar se trata de ver el resultado de lo que va a hacer en el futuro y trayendo esa emoción, no esperando la emoción para activar los sueños. La emoción es energía en movimiento, la emoción viene de la emoción. Eso de quedarme sentado esperando a ver cuándo me dan ganas de subirme a la bicicleta, cuándo me dan ganas de dedicarme 10 minutos a meditar, cuándo me dan 10 minutos ganas de ser, ver para dónde van mis pensamientos, no sucede así. Empiezo a hacerlo y empiezo a sentirlo. Yo soy la suma de mis pensamientos y rituales. Yo no controlo el exterior. Controlo las decisiones que me llevan a las emociones. ¿Quieres sentirse mejor? Haga ejercicio. ¿Quieres sentir amor? Sea más querido. ¿Quieres sentirse abundante? Sea más generoso. ¿Quieres sentirse más tranquilo? Sea más agradecido. Eso es una decisión. Hay que alimentar eso. En vez de repetir rutinas creemos nuevos rituales que me lleven a esos nuevos pensamientos, a las emociones que yo quiero sentir para activar el cuerpo en el que yo quiero vivir. Bueno, ahí les dejo <ríe> mucho para preparar, para pensar mi querido Rush, ojalá entiendan y, y le den tiempo y si quieren lo vuelvan a oír o busquen eh, lo que les digo, Dr. Joe Dispensa y hay mucho más información donde mucha gente empata también con, con todo este tema y para mí estos un milagro, una singularidad, y está en el poder de nosotros el vivir ese cuerpo y sanar de la manera que nosotros queramos. Así que, ¡Feliz viaje. querido Josh.